0: OK， 今天一样是分享，哎、欸，可能是思考系列。算我前几集才说不要在床上边睡边录，但是今天一样是用手机录，刚好做一些笔记了。哎、欸，在要睡前想说这些笔记好像把它录下来比较好，简单的啊，不是很复杂在聊天的过程中，然后在讲那个要求越来越高的时候，选择就会越来越少。就是我们一开始在聊，算是普通聊天呐<咳>。就是我在说，诶、欸，当我我发现要求越来越高，但是你可能想，就是我们怎么讲？对于作品啊，对于动画或什么食物啊，任何东西，我们就会。经过不断的反复，日复一日还是什么，反正我们看的作品越来越多，看的动画越,来越多，吃的东西越来越多，我们就会，我们随着我们生活水准如果有提高的话，或没有也没关系，但是我们可能吃过更好吃的东西，看过更好看的。你以前看动画或什么，或电影，或或小说，你可能都看,看五六分，你觉得还不错，后来看到七八分，哎更好，你就会一直想要去看，呃，你就会想要追求。更好看的东西，或追求更好吃的东西，然后你可能又到了八九分，那这时候你再去这么多作品中选择，你一定会想看更好看的。然后你以前看过的那些题材，如果再出现，就觉得哎、欸，好像没那么有趣了，就是理所当然了。反正就是，可是我就在想，当我们越要求越来越高的时候，我们的选择也会越来越少，因为当这附近可能一百家平价餐厅，然后呢能二十家。高级餐厅，当我们吃到高级餐厅的时候，我们可能就会习惯了，也不一定是习惯，但是我们就会，你到你生活水平提高，你就会走入下一个等级的的生活需求。然后你可能，但你剩的餐厅就只剩二十家，因为那一百家你可能已经，呃，吃不下去，你可能已经看不下去，就是如果作品那些不好看的，你可能看不下去，你要求。更高的、更更难的，如果推理故事，你可能就觉得哎、欸，简单的都都不好看，你你想要看到更精彩、更难的，所以你可能看简单的，哎、欸，看几页，哎、欸，这是简单的，我吃几口，哎、欸，这是评价，我就不吃了，类似的，大概这样。我觉得要求越来越高，不一定是好的，因为你的选择会越来越少，大概这样。但是选择越来越少也是合理的，本来。越越好或越高级的东西，它就越稀少，类似类似的概念。但是聊的过程又发现，如果另一个角度是品味越来越高的话，那选择不一定会越来越少，因为品味是另一回事。就是你可能现在就讲，嗯、呃，讲哪一个？好像食物，我讲我小说好了，因为小说或。嗯，或电影或什么，像小说哈，小说可能越看就是想要看更好看的、更精彩的，或剧哈，看剧哈。然后你看久了，你看习惯，你对它的要求越来越高，或者是你自己的品味越来越高。我先讲不同，你要求越来越高，变成你你又新看一部剧，然后看第一集，你又可以做判断，哇，这个大概是七分，我想要看更好看的。这个就淘汰，你就不看，就看下一步。哎、欸，这个大概是八分，好看，合你的口味，或你觉得哎、欸，这个有有新的，然后你可能就看了，哎、欸，这边又有十部，可是这一部在僵尸，这一部在末日，这一部在科幻宇宙，这一部在爱情，哎、欸，这些题材哎都有过，你想要看更新的，你要求越来越高，但是这就是这样，你看七分，然后八分、九分，只会吃生，下只吃高级料理。这些食材不够的，这些牛肉等级、海鲜等级没有到什么什么水准，这些我都不吃了，我只吃更高级。这是所谓的要求越来越高。然后另一个品味越来越高倒是不一样，品味越来越高是，一样这边有这些题材好，一样是僵尸，一样是末日，一样是宇宙迷航之类的，或者外星人。但是你你你知道这些已经看过。但是你品味越高，你你还是会去看，只是你从一样这些七八分里面，你去寻找它里面有哪些不一样的地方，就是你等于是更懂吃的，一次来讲，你一样吃平价餐厅，可是这些平价餐厅里面，你跟你以前吃不一样，你现在可以发掘出来，哎、欸，这这个这道菜里面其实有某一部分是九分的，某一部分是四分五分，你分得出来。所以它综合起来是七分，还是算平价料理，还是有很多地方可能食材它用的不够好，所以导致它的七分。但是它的料理手法很好，你这这就是你的品味提升了，你已经懂它的料理手法跟它食材的搭配，类似这样。<笑>所以你还是吃这些平价餐厅，只是你更会挑选，在这些七分里面有某几道菜其实是还不错的。所以你就你就一样选，但是某几道菜你觉得就是因为它里面的或哪些调味，所以如果这道炒饭加了辣，它就会提升分数。所以你还是吃这一道，可是你会自己在加辣，或你会自己在调配其他的东西。那如果是看剧一样，你还是看这些剧，可是你可以从这这些剧里面看到别人看不到，别人一样都看啊，这就是七分的，这就普通，这部剧就普通。可是你可以看到里面的没有这剧里面有某些地方是好的。哎、欸，这演员演的不错，其实这边他的转折是很好，可是他后面这边的某一个铺层不够好，某一个情绪转折导致他变差了。所以你看，就是你可以看更懂，你看的更细了，这就是我说的呃品味提升。所以要求越来越高是我们自然嘛、啊，就是我们由俭入奢的这个概念。当然，但是品味越来越高是另一回事。所以我觉得品味越来越高还比较重要，那要求越来越高就是很自然你。你你现在你以前在吃很简单的饭，后来你吃比较健康的，后来你在追求又健康又好吃的之类的，你就要求越来越多，很合理啦。那我就觉得，对我来讲算一种新的思路啦。因为为什么我是觉得要求越来越高，其实有蛮多缺点，因为他假设我们都是有一个欲望，然后这个欲望是，呃，就像刚刚讲吃饭，你每天都有三餐的基本需求，需求跟欲望差不多，你有在吃方面的需求或欲望，每天都是三餐。可是当你要求越来越高的时候，反而会有些困扰，因为当你要求你每一餐都要吃的很精致，可是这附近的高级料理就那二十家。你吃几天都吃完，你要求在更好的，在更多元的，哇，没有了，因为你要求很高的时候，这些选择就这么少，选择这么少，那要去满足你的基本需求或欲望，更加的困难，这是我觉得它的缺点，大概就是这个概念。就像我可能都以前蛮常看电影或什么，常常去看，可是看久就觉得，这个月我很看五部。这个月我可能剩三步，因为我前两步我根本不用看，我已经有一个基本的概念，知道哦，这个这不好看，就是，你有个东西能够判断了，跟你吃饭那样，一次就大概知道。然后到后面，哇，这个月我可能判断下来，哇，只有一步是满足，因为你看题材那些，其实就光知道哪些是会更好看，哪些是就跟以前一样七八分，可是你追求越来越高，你七八分不能满足你了。这些高级餐厅也不能满足你的，你要去更更强的顶级餐厅，在往上追求，那当然就更困难。所以那一个月下来，可能我原本看电影的基本需求是五部，然后就变成三部，就是我看剩三部，但是我的基本需求是呃五部嘛，那我现在变剩三部，我有两部我没东西看，就是很困扰之类的。我可能剩一部，我没东西看了，只剩四个，跟你吃饭一样，你想要三餐都吃顶级料理，然后又是不同家的，可是这附近只有两家顶级料理，你吃完两餐之后，晚餐哇，晚餐没东西选，你就因为你的要求、你的水准到那上面，你就没东西选了。但是品味就是不一样，大概就是这个概念，对我来讲是一个新的想法。不过，新的想法这个也可以录呃，但是跟这一集不太相关。我们等一下要这边小跳一下，跳到下一个概念。其实这是另一个概念啦。但是刚刚那边我先讲一下，刚刚那边还有一个结论呐。其实结论就是，呃，你不一定要降低你的欲望或降低你的要求，或者像我刚刚说去提升品味。还有一招最简单的，当你这边你的食物已经越追求越高的时候，你可以换一个地方追求，所以你的食物呢就会追求到好。我从高级餐这边 ，OK， 我觉得够了，我不要再往上去追求顶级餐厅，我就维持在高级餐，还有二十家可以选。你再往上更困难。像我刚看电影，我只剩三部可以看，好，那就这样，这这种等级就可以看，我不用在下一个月再再去。更加挑剔啊！这些看过，这些不够精彩，够精彩我再看。你可以呃维持你的等级，然后你可以换一条路去追求。你可能吃饭就好够了，然后我去做其他事，我去看电影，然后看电影对你是全新的领域，所以你你第一个月看十部，你觉得哎、欸、什么都好看呐、啊，反正你这边你还没有看很多，你看很多才会变得很挑剔，才变得很追求。然后你可以去听音乐，听音乐一开始也还好，这些很多歌都很好听。听久你就开始哎、欸，好像这些更好听，然后再追求更好，超好听。但是，或者是呃，像看剧那些也是，看剧这个我觉得最有共鸣点，因为我们往往会陷入一个情况，就是好，我们还是在追求更好看的剧，所以今天又一季新的，前三个月又一季新的剧，这边二十部来了，好。以前那些旧的，你已经以前你已经看过很多很好看的七八分的，那这季想追求更新，可是这季出的题材是什么？又是刚那些僵尸、末日、校园、恐怖、悬疑、什么谜团这些，你看一看又觉得哇，好像都没什么兴趣哎，你再看一看，然后觉得哎、欸，这二十部好像哇，然后你开始抱怨哇，这个这剧都没有新意，这些创作都平淡无奇，好像。看不下去了，有点这样子，但是你还是会选择看。我觉得，而且这个选择看，其实就是浪费时间的开始，因为你你不会选，你不会看哦，你是选择挑，你还是就是你在想办法从里面挑出一部这个月能看的，因为你有一个基本的看剧需求。那你每个月都看五部、三部、四部，然后今天这个这个月哇。只剩一部可以看，那其他那些又又不好看，又不想看，然后，可是你还有两个看片需求嘛，你还有两个看剧需求，所以你又会在一直挑，一直挑，你还是想办法找，就跟有时候你在吃饭，想找东西配，可是觉得哎，这一台电视，假设电视一台不好看，我再换下一台，再下一台，人类是这种概念，可是你一直找很，其实很浪费时间。所以如果这一季就是这三十步，然后三十步满足你高要求的就只有两步。那最后一步你其实会硬选，因为你你的需求是三步，你最后一步会硬选，就是好啊，没办法达到我消，但没办法达成我的需求要求，但是我还是有这需求，所以我就勉强再挑一个第三名，但是其实你仔细想，这些耗费时间就很长，所以我觉得就干脆就算了吧，你就。所谓算的就是，这条路已经已经吃到最顶级了。这些什么餐厅啊，这些都你都吃过了。你要去更顶级、更更上面，越来越困难，你就就不要再钻了吧。你就换一条路，你可以去去听音乐。你又从零开始，你听到后来又觉得，哎、欸，怎么这些歌挑一挑都没什么好听的？你看挑了一小时，哇，没有一首歌可以听。停停停停停！你们看剧挑一挑了一周，这部不行，明天换这部，再换这部哇、啊，没剧可以看，那就换了吧。因为说实在，这这些都不是所谓的吃饭这种生理需求、基本需求，它只是其他额外，你可以去做别的事。类似你看剧，看剧需求是为什么？为什么？因为你可能吃饭的时候需要，那你可以换别的，你吃饭的时候可以别的听音乐，你可以看别的之类的。总之呢，反正其实我觉得换路这是最简单的方法，也是蛮推荐，因为你可能这边这一条路你已经看很多嘛，你吃很多，然后一直试一直试，所以你的要求等级应当很高，然后你再换下一条路，你也可以从一开始的运动啊或什么，然后你再。你可能会要求你的配备啊，什么这些升级，然后慢慢慢慢升级，然后在下一件事也是从低到高，再慢,慢慢慢，因为低到高很简单，你其实一件事做久，你自然就对它的要求什么都会提高，品味是不一定啊。大家讲，所以蛮推荐换剧，你可能看剧真的已经看到腻了，都没什么剧好看了。好，那就换下一条路去看电影，电影也看差不多，那就下一条。听音乐，或者是做别的，去运动，你可能打篮球，你可能打一打，哇，腻了，因为你你可能要求越来越高，然后怎样怎样，场地呀、啊、鞋子啊、什么东西呀、啊，再下一条去游泳，再下一条去旅游，旅游没试过吧？旅游去试看看，然后可能饭店也越你就住住住住住越住越高级，然后觉得哎、欸，好像我每次的。旅游体验都要超越上一次，都要要求更高啊！然後住住住，然后也住了上百间、上千间，然后差不多了，什么国都去完，那再下一件事情，就是不一样在那条路去，再往到更高等，因为这跟其实这是从这个这个叫什么消费者、顾客、读者、观众这条路，可是从创作者这条路来讲，也是像我前两集哪一集讲到。有些创作者会陷入一条路钻到底的一个呃态度，可能是某些艺术家、普遍艺术家的一个执念，就是想要每一个都超越上一个。可是你其实越往上，就像假设我平均我们抓三个月写一本哈，那我每一本都想要超越上一本，我都想要每一本都想要更好。这本 7.5 不够。然后下一本终于到 8.5 突破了，我觉得这本很精彩。那我我会在想要再前进8 6 8.7 8.8 可是越往上理所当然就是越难，本身就是很符合这个，不论是宇宙规则还是越往上本来就越难，你不可能，呃，今年写出三部精彩，明年写出五部更精彩，然后后来又写出十部更更加精彩。今年写出三本七分，明年写出五本八分，后年写出九本十分，我是有不太可能。我觉得这版就是越来越难。你有突破是好，可是你后面会像那种等比级数，你会 ，OK， 我要突破，我从八分到九分，我可能要花三年，然后只有一本。那我从九分到十分，我可能花七年写出一本，类似这样，就是一定会这样子，从九十七到九八。要花很久，九八到九九花更久，九九到一百又花了下一个十年，就是可是，呃，这边它危险的地方在好处当然我们知道，你就是花更多时间，然后又突破。可是那危险地方在心态上面，你花这么久时间，你在三年中，因为你是第三年才那个突破嘛，可是在三年中你都没有所突破，都还在七分八分，你就会觉得自己。没有进步，而且你就会觉得自己，你的网上它它会影响很多层面，所以我觉得其实不一定要979899 100一直去追求，我我觉得啦，我的这是我个人的蛮主观，我觉得创作者不一定要追求越来越好，你可以，但是没有不是在讲相反，你要追求越来越烂，但不是，只是。你不一定要追求越来越好，你可以到90分、95分好就够了。你不一定要在网上突破。你在90分、95分之后，你要做的就是维持下去。你不一定要到更好的品质，可是你现在的高品质继续维持下去就好。就像很多呃很多食品啊，很多饮料、啊，很多种，他们可能久久突破一次，但是他们在突破之前，他们就是一直维持他们，甚至很多。饮料、食品，它也没有突破，它就是常年就是很稳定的品质一直卖。一款饮料可能就一模一样卖了二十年、三十年。你像那个，我们拿最经典的可乐哈，最原始的原味的，不是其他口味，最原始，它不也是在那个品质点就维持了好久，十年、二十年。这就是我我在讲这个有些创作者。因为你一直在追求更高的时候，你很容易陷入那种迷失或迷惘或犹豫，一直觉得自己没有进步，所以等于退步。可是我觉得没有进步不等于退步，我觉得是这概念。你没有进步，但是你一直维持在一个90分，然后你每一本都90分、90分、90分，你已经很强。大概这样，反正是相反，没有退步。我觉得就是。就进步是这样讲，对吧？我觉得没有退步就已经很厉害了，就这样讲。你看很多网球选手啊，什么他每次，什么常年下来都是，都打了二三十年都超强，他们都没有退步，我身手都很强，还是可以拿很多冠军，什么大满贯什么的。然后你看，哎、欸，他们是没有在进步，可能他们一直维持在。顶尖职业选手的水准一直维持顶尖水准，光维持就很强，所以我觉得在创作路上，你可能是拍影片，你可能拍电影，你可能唱歌的，或者写故事的，我觉得不一定要一直追求越来越顶，你先维持住这个高水准就够了。大概这样吧，我自己觉得八十分。那你如果是五十分、四十分、五十，那当然要追求，我要再更好，我要变六十分，我要变七十分。我觉得大概八十五分左右就可以开始考虑维持住了，就就不一定要开始考虑再突破了。当然，这个这个再会不是说不要考虑，而是不一定要考虑，就是你先维持这个，先维持住，然后像像可乐先维持住，那要不要再有新口味？要不要再有零卡？要不要再有更加？突破的，那可以再说，但是那不是必要的啊，等于是这个概念。你刚刚怎么会讲到这里啊？我刚刚其实想讲另一个东西、欸，怎么不小心讲到这里了？嗯，好，好，我们再讲另一个，另一个是心，关于心的一件事情，就是老话就是喜新厌旧嘛，我们通常都会喜新厌旧。就是你每次看，哎、欸，这个是什么？这是这食物是什么？哎、欸，新出的口味，哎、欸，这个是什么？新，它新出的，新一代的吸尘器，这是新的手机，这是新的，这是最新的产品。最新产品，这个其实也会有一个迷失，我我自己渐渐发现的，就是我们会追求最新的东西，而不是好用的东西，或者是厉害的东西。就是，喜新厌旧嘛，你通常新的人你就会觉得它是最强、最厉害、最什么，而如果你说，哎、欸，你要不要买这个？然后你说，哎、欸，这是什么？这是最新产品，这是去上个月才出的。然后另一个人是说，哎、欸，你要不要买这个？这是目前最好用的产品，虽然它是三年前发行的，它是三年前的产品，它已经是什么什么几年的？觉得哎，好、欸、像、啊、它已经出三年了。啊，哎、欸，这是最新的，上个月才推出的，你就会通常呵呵我也会买最新的。可我反思，我觉得不对啊，最新不一定是最厉害、最好用的啦。有些东西它就是很强，但是你看，哎、欸，哇，它已经是四年前的产品，它还没有出新一代，然后就想，哎、欸，那我等它出新一代好。有些什么手机啊、牙刷啊、屏幕啊。什么主机啊，车子啊，你觉得哎，这车子是三年前的款式，它现在还没出新的，可是它很强，它甚至比别家的最新款来的更强。我们往往会不太考虑它的效能或什么，只觉得它是最新款的。那最新款的通常都蛮强，但不一定啊呵呵，只能说不一定，但是。这条链就是我们觉得最新款或什么最新的产品，就是有一个，你知道这个新就会给人一种感觉，我也不知道什么感觉。有时候喜新厌旧也不会是在讲它，呃，产品的功效，搞不好是一样的，只是华为、okay, 这个月是这上个月做出来的手机，这是昨天最新一批的手机，他们是一模一样的，你就会想买呃昨天出的，是昨天出或者刚,刚，这是最新的。一批饮料，这是保存期限最新的，一定嘛？你去买牛奶，保存期限到到三月2号，哎、欸，这到3月7号，哎，买这个，买3月7号了，一定的嘛？但是你没有想到，其实3月2号离你现在也10天，还有10天，你一定喝得完。那3月7号离你现在15天，对你一定会选3月7号。但是我在渐渐发现这个。现象之后，我就开始反思，其实有时候不一定要选最新，而是选你最需要的，你对你而而言，这些功效最好的。所以我开始渐渐不太在意學，学着还没到完全，学着不去太在意这些所谓的新跟旧，这些是外在因素去影响我的判断，我实际要判断它里它里面真正真实的。内容物，它的产品功效，它的效能，类似这样，<笑>大概这样，或者刚那个新的嘛，这个这个东西它是新的，这是旧的，那它们是一模一样的东西，只是这个比较新，这卫生纸新的，这卫生纸旧的，这灯泡新的，旧的，大概这样吧。这个是我就蛮值得反思的一点，因为。这个新就很常影响我们的判断，或我的判断呢，就会有一点，可能会有一点那种看不起旧的东西，可是旧的东西明明它效果很好，它东西很好，真的觉得哎这旧的，或饭店也是讲饭店，哎这是新的饭店嘞，哎这旧的饭店，觉得哎那我去住新的饭店，可旧的饭店搞不好它里面的频数比较大、啊、它产品那些。的服务啊，或什么那些都更有经验啊，更好啊。那新的东西只是因为它新、它干净、它的服务啊、它的效果、啊、它的食物啊，这家饭店不一定比较好，类似这个感觉、啊。不过新旧是可能，这这我觉得没有办法彻底改变，也不需要彻底改变，因为人类会这种喜新厌旧，我觉得是刻在这种基因。协议骨子里，我们就是喜新厌旧，但是喜新厌旧不是一个负面的词，我觉得它是一个解释自然现象的中，就是没有负面也没有正面，它就是这样哦。不会说哎、欸，你喜新厌旧或怎样，就是抱怨语气，我我觉得没有，就是哦，对啊，人本来就是喜新厌旧，所以就还好。只是喜新厌旧以外，我们再去思考另一个点，就是那个产品本身的。真正它的价值、它的核心、它的功效、它的功能，这些我们要注意。然后喜新厌旧那些是我们表面，我们看东西本来就会这样，看完之后再往里面深思。好，喜新厌旧完了，我们再加上去了解它，诶、欸，它真的也是这台脚踏车，它真的是最新款，然后它的效能这些也都是历届最好的。那当然买，它是又新，它东西又好。但如果它是新的，诶、欸，可是它里面的。因为它新出的电脑，可是我一看它的规格效能，哇，规格效能不是最好的。那我再看一下别台，哎，这台是去年发行，哎，可是它的规格效能比这台好，类似这样。那那我会选去年这台，类似这样。但是最新的我一定会第一吸引我的目光，这样去看。但是在后面再冷静判断，哎，它真实的效能怎么样？好，第二次判断。所以我觉得。就就是这样，就是这样，等于再加一个判断了、啊，不是要把喜新厌旧拿掉，没什么，这是一个新的想法，我觉得这一集可能可以就用这个新的想法当标题，这应该算思考系列啊。通常好像思考系列，我的语速会比较快一点，因为我怕我忘记我要怎么讲，怎么有逻辑的去讲解释事情。大概就这样吧。然后刚刚那个，这是刚刚第二小题啊。第一小题是刚刚越要求越来越高。这个我觉得也是，就像我刚刚说，有些自然的事情我们不用去违背它。这当然就是你，你，你看剧看越来越多，你当然看过很多好的剧，很多更好看。你对于好看就會越来越要求，就是你，就是我们，呃。应该说，人的欲望或者是人的一些，我要讲欲望还是讲要求还是什么水准，我们就会越来越高。你今天第一次吃到这個、这种等级的肉，你觉得很好吃；你下一次吃到更高等级，你也会觉得你会觉得更好吃。这个感觉是无上限，然后你下次又吃到哇，又更呵呵又又更进阶的，你就会。一直往上追求，那还有没有更境界？我们会有好奇心，跟欲望，这是很自然，就觉得诶、欸，有没有更好的？你已经用过，你已经开过好车，然后诶、欸，下一台更好。就跟那个，你已经有钱，你已经住着，你又想住更大了，你住更大之后，又又会在想，那有没有更好的？有没有更顶级的？然后你就会去，你看一开始开摩托车，然后开车，然后再开船，再开飞机。再来想要一个岛，有一个岛之后，你可能在想别的，就是这个，这是很自然的啦。你你吃的这块肉，然后就会再吃下一块更好再吃下一块更顶级然后再吃另一块，你就会一直往上，无限往上，就是你你很难再往下掉了。我觉得这个这没有，这没有什么关系啦，只是。就是我说到一个等级，我们我觉得就可以，觉得 OK 就不不需要再往上追求了。你可以换一条路，因为在网上追求，就像我刚刚讲，跟创作一样，我要再进步一个，我可能要再花三年五年。那同样你是消费者顾客，你要再追求更好肉、更顶级餐厅怎么办？这家餐厅说要预约一个月，好，我就预约。但是预约一个月，我也只能吃一次啊，我没有办法一直吃一直吃。然后你吃一次之都觉得哦，好像有进步， 9 8分。那我想吃更99分的餐厅，好，我再去订。要说半年，因为为什么？他的食材、他的厨师、他的那些食材的处理方法要半年，就跟你可能去买顶级的包或什么一样，限量款或什么。他说，哎、欸，这个需要预约三年，还要还要还要抢，还要什么？你就越往上，你耗的时间这些，我个人觉得不值得。你你从98分追求到99分的食物，我需要预约半年才能吃到这家餐厅。然后你在网上，你可能要买个包、买个钻石、买个什么。然后他们还在制作，你可能要买更高级的车，你可能要飞火箭飞去看一次。但是火箭一次的燃料填充那些都要冷却时间、等待时间，你不能每天飞火箭。你有钱，你可能一年飞一次。然后下一次飞，你飞过之后，你想要再飞别的，那可能就要花十年。之类的，我已经讲到最顶了。但我是觉得，要求越来越高，选择越来越少，同时时间花费，我觉得也越来越不值得。但是值得很看个人，我觉得不值得，就跟创作一样。我知道我现在创作但没有到八十五分，大概在七十分或七十五分。但我一定会往上追求到八十五分，可是我也知道自己八十五分大概会那时候我的等级会到什么。可是我我我就會觉得那到我那时候八十五分，我写到八十五分了，我觉得我顶多再到九十，在网上，我当然知道还需要更多其他的一些功夫时间耗下去去雕去钻，我就觉得不值得。大概这样。其实我现在已经知道某些方法可以。帮助我去往上突破，但是需要更多的时间资源那些。像可以分享一个方法，就是我是没有那个大纲派的，这是在讲这个写故事的、啊，其他创作者可能不实用。写故事我是蛮推荐一个叫，我是用呃白纸，很大张的白纸。或你要用白板纸也可以，白板墙也可以，或玻一个玻璃墙也可以，上面擦擦写写。就是我我写文字是一段嘛，但是另一段是放我的。如果你是有都市奇望，我是放街道啊，或者是一些圆的那种，那叫什么图？树状图和发想图，把所有的角色人物之间的关联全部画出来。就是除了我打字之外，我会在画。一两张的大纸，两三张的大纸，然后把那些连起来，然后在我写之前，我会在就在那里面瞧，我会看，就这样，我觉得这对我是有帮助，这可能可以让我从七十五分到八十分。我现在尝试这个方法，但还有很多其他方法，还有我之前讲一点笔记本，那也是我自己用的方法，那可能帮助我从七十分到七十五分，就是可以更让。整个故事是更有串联性、逻辑性、组织性，还有伏笔前后的调动等等，反正。但我知道，如果在更网上，我需要更多其他的工具，更多其他的方法，然后花更多时间的思考编排。我知道这一定是需要下花时间下其他功夫，才会得到更好的杰作成品。但我知道，在更网上，我可能。到达某一个水准，我就觉得够了，就已经够了。但我知道它可以更好看。像如果是推理类的，就真的超难，就需要花更多时间的设计啊、轨迹啊、什么手法啊。但那个，对，但是我就觉得，嗯、那个时间可能我就要半年写一本，一年写一本。就是我之前讲，我我个人的选择就是，如果一年可以。写出一本90分的，但是一年也可以写出四本80分的。我一定选四本80分的，这是我的我个人呐、啊。除非除非有一种例外，就是那一本真的觉得它是95分，或真的很高分，我才会觉得好。我耗两年下去写一本95分，可以接受。就是还是看你自己，但是如果这95分要耗我5年写一本95分，我不接受。类似就是你还是我个人，他是每个人自己的时间跟那产品自己的判断基准、判断标准。如果是100分的，我觉得五年我 OK； 可是我100分的十年、十五年，我觉得不行。五年是极限的，写一本100分的。但是人生也不是在追求你这一生写过一百分，因为什么说十年十五分？也有人奉陪下去，因为他就觉得，反正人生在世，我有一本最顶尖的杰作，比起我十年写了一百本，我一定选十10年一百本。然后他就选十年，我们就讲十五年，十五年我写一百本，另一个十五年写一本一百分的顶尖经典旷世巨作。那我100本是什么？就是80分的，普普通通的，过了100年，我就會被人们遗忘这一百本。但是那那一本旷世巨作100分的，它过了100年，过了500年，都是永恒经典流传。像那种嗯，想要举例，《三国演义》《西游记》这种等级的，这种等级的。但是我依然会选择100本那样去。我依然不会选择成为经典，成为传奇。这个哇，这個、又要聊到另一集了。这那那一集好，我在这一集里面聊，反正都聊到这里了。这是我最近的题目，我原本想放在生死系列。为什么？因为我开始，呃，我们这边就跳到生死系列。为什么我会有刚刚的观念？因为照我以往，或照一般人的常理，都觉得成为经典，成为传奇，成为永恒。称为让世人记住，你拥有一个超级代表作。你的死，你死后也死而无憾。可是，我就是在思考死而无憾这件事情。其实我，我现我觉得我现在我自己已经觉得死而无憾。反正我留下，不论这些节目啊、这些书籍啊、这些文章啊、这些极短篇、这些故事。可是，我一直在思考死而无憾。的另一个层面就是，他的死而无憾，就代表他有在地球上刻画过足迹，有证明我来过，证明我存在过。不然一般人不是死而无憾，就觉得他死了，他消失了，就好像这世界也没有人记住他，反正他也没有什么东西，平淡无奇一生。就是我们会在人生中选择成为精彩被记住，或者成为平平淡淡、简简单单，但是就没什么庸碌一生这样子。可是我一直在思考这个，我们往常都会去歌颂精彩的一生，成为传奇，成为永恒。你的死，呃，死而无憾，成为死而精彩，活得平凡不如死的精彩嘛，也是这样讲嘛，对，大家都这样讲嘛。但是我，我生死系列我思考到一个点，这个点跟以前我们有录一个，你，那个叫什么？你渴望永生吗？是同一个概念，因为其实你写出一部代表作，你创一个品牌，你成为一个经典被世人记住的那一刻，其实你跟永生很像。你死了，但是你死的很精彩，你留下一部代表作，一百年、两百年、一千年后，大家还记住你。呃，什么苏格拉底啊，什么那些伟人，牛顿啊，大家都还记住他们。可是。我们一般也会想成为那样的伟人嘛。我们往常的思维，我以前也是这样。从我前几天领悟到新的概念之后，以前我都也是这样，才觉得死而无憾才是最高境界啊！最高境界就是我死掉后没有关系，我的精神永留存，我的作品永留存在这世界上。我仿佛也是另一层面的永生，被大家记住。然后我们以前就觉得，哎，那如果不被记住，好像不曾来过，不曾活过，就是活得平凡嘛。那不如死的精彩，可是我就在想，被记住又何妨？你懂吗？你从你自己的观点，你你你死了，然后这四人，你化成一个灵体、鬼魂，什么都可以。然后你看，这些世人都还记住你。可是，在永生的概念里，我我我那时候也讲到一个点，就是真正永生是你死掉，你化为虚有。化为虚无，你从一个空，你你真的完全不见了。因为那集探讨核心是这样，你要成为完全不见，还是你依然可以在虚拟世界里活上千上万年、上亿年？而真正的虚空，就是你不止你不是化为灵体、鬼魂，而是你真的完全不见了，你自己已经没有自己的意识，就是真正不见了，真正消失了，你真正消失了。甘不甘愿的那种，我就觉得，我最近在想，要觉得也没有关系啊，就是对你我自己而言，我我不管对世人、对地球、对于整个人类历史，他们怎么记住我，我觉得就算我是那个活得平凡，然后我的生跟我的死没有人知道，也没有人记忆，包括就算是我在此刻瞬间消失。然后，关于我的所有记忆，我的这些其他认识我的人也瞬间都不知道我的存在，因为这有可能也是跟，呃，有很多电影都有这个题材，就是诶，我想要把你消失哦，可是把我,我把你消失的话，所有记住你的人，所有这些，你仿佛就是地球都不存在你，连所有记住你的人都会被定一种逻辑给合理化，诶，就好像诶，我跟你说，诶，你曾经有一个。三岁的弟弟，你不知道，你爸妈也不知道，他们曾经存在过，突然消失掉，就这样。你仿佛不知道，哎、欸，曾经有这么一个人。但我觉得也无所谓啊，你懂吗？就是，甚至我也常常在幻想，我会不会有另一个其他我认识的人，然后他就是突然消失，从我们所有人之间消失，我们所有人都不记得他，但是我们曾经都有跟他玩的记忆或什么，只是突然不见了。那我就在想，记不记住，或那些永不永生，或成为经典那些，在生死系列里面，我自己的版本，我觉得我，我我的观念是三个啊，生死观就三三三个。现在到第三个，第一个，我就觉得一开始也是觉得我活着嘛，但是我又觉得我做这些事，如果我死掉之后，我我我只能在这个人间走一遭，那。我是不是要留下点什么，好证明我来过，或好觉得我活过，不然我活着，然后就这样一路平凡，然后就做一些普通的工作，然后怎样怎样，然后就死掉，好像就没那么精彩，好像不值得。这人生活一招好像没什么意义。这是我第一层观念。那到我第二层，我就觉得好，那我决定要至少不要后悔，我要死而无憾，我要去创造很多回忆啊，我要在地球上刻下我的足迹。所以我开始写作，我开始做一些作品，然后这样这样，然后到第三层就现在，我觉得就算第一层嘛，第一层是我不被世人遗忘，就是大家都不知道我是谁也没关系，诶、欸，大家都不知道我谁。然后第二层是好，就算不知道我谁，但是我至少留下一些足迹、一些印象、一些刻画在地球上的<咳>片段。你包括录一个影片上传到网络上也可以。那在你消失后，在你死后，其他还看你的影片，或听你的歌，或做什么？你录一首歌，拍个影片，写一本书，这些都是科下主迹。那这第二层嘛？那第二层之后，我就在想，那就算因为两个都都都,都经历过了，你刻下主迹了，然后你也第一个也是第一阶段就是普普通过一生，大家不知道你是谁，都有过之后，我就在想，那其实好像。怎么样都无所谓了，包括你，你死亡、你消失的那一刻，全部都不见了，就是真的是成空，你没有留下任何经典，没有，就包括这个经这第三层，我自己的第三层的概念就是，甚至一切都不在，一切都虚无，一切都消失，不止我，全部、全部地球、全部宇宙这些都消失，这些都不见也。也没有关系啊，反正你知道这是很难讲，真的很难讲，所以我才想要开一集来讲。但是既然刚才您聊到，就还是讲，就是它是一个感觉，你知道那個、感觉是觉得死而无憾可以，那活的平凡，死的如空气般飘散，一点意义都没有，也也无所谓。一个是死了有意义，一个死了没有意义。我在经历完这两段之后，但我都没死过，但是。但是我在体会完这两段之后，我就觉得，嗯、好像也没有没无所谓啊。我就算永不永生，有没有留下那个100分的作品， 9 0分的旷世巨作，让后世人们记住我？因为我关注点是从我出发。但是你若说留下100分比较好，有时候会觉得比较好，比较好是因为那我死后。对于整个世人的影响啊，对于这些，就仿佛我还存在过，我还永恒地被纪念着、被歌颂着。这些伟人他们的伟大，对于世人的影响，无比的贡献。这些，嗯，但我觉得那是从世人的角度来看，就觉得哇，要成为这样厉害的人或什么。可是我觉得我一直不是在。嗯，应该说现在第三层，我就不会太歌颂伟大，贬低平凡。就是我觉得，就算一个人他的死，或他的消逝，或他曾经在人世间活一遭，他做出了巨大贡献，一样都是活三十年或四十年。但是莫扎特做出了这么多作品，然后另一个谁谁谁，有三四十年有谁？李小龙还是,還是又做出了这么多，让我们后世都记住这些。但是如果就算没有消失的这些经典，消失的这些永恒著作，我们人就是我们不在他死后见他，我们在他生前，他生前已经过得很精彩，但是他死后就就没有。我觉得也也无所谓，你知道那种感觉很难讲。这真的是一个我新的体悟，我就觉得死而无憾不是。最高的境界，更高的境界就是，你也不眷恋，你也不，因为死而幻，在我看来，它接近于永生的。死而幻就是你有东西被别人记住，当你有背东西被别人记住，或你的经典著作的时候，那其实你硬要说他们死了没有？没有，你我在谈，好，没有，我没有在谈，其他人在谈莫扎特的时候，他好像还存；谈巴哈、谈贝多芬的时候，好像身影又浮现。你在学武术，在打那些拳的时候，好像李小龙又再现那些身影，对，就是仿佛对我而言是接近永生的一个概念另类的永生，我觉得已经很接近了。但是永不永生，我就觉得也无所谓。真的就算消失，我消失或或谁不见，然后他在一点足迹也没有留下，他什么都没有，他就是纯粹的。化为虚无，好仿好像也也没有什么比较来比较去，也没有什么比较不好，甚至我觉得是更高，就是连这些世人的思念啊，或这些眷恋，啊，或什么都再放开，再放下，我也不追求成为经典，不追求后世的歌颂，不追求这些永恒的代表作。因为我刚那概念嘛，我花了十年，呃，十五年，我花了十五年写一百本，然后都是八十分。你仔细想这两个创作者的心态，另一个是我花了十五年去写一本旷世巨作一百分，他在追求的是什么？我不讲他追求的是世人的歌颂，我讲我们就讲更艺术一点，他可能在追求他自己对于品质的更高追求。那你仔细想，它这个背后的原理是什么？就跟，其实这个很容易想，嗯、就算不是创作者，也很容易想。就是，就讲我在写一本一本，我会想追求越来越好，越来越高，越来越顶级，都是我对于它有一个呃更高品质的欲望。就刚刚讲嘛，那些我想要吃更好，我想要住更好，我想要拥有更好。那我想要创作一部更好，我想要写出更好看的东西，都是我个人的欲望，跟一个甚至是精神追求。那我追求到这边，我的顶到底是什么？我觉得多少还是掺杂着死而无憾。我想要在我生前，我竭尽所能，用尽所有力气努力。认真用心，去达到我生前可以达到的最高境界，让我在死的时候，我不会有遗憾。说，早知道我那时候就在写，我再花更多时间，我明明可以达到更高境界。你懂？我觉得这这边追求的人都还是在第二层，去追求死而无憾，所以这些艺术家、顶<咳>级创作者都去追求更高的突破，想要。去一窥他生前能够竭尽所能去做到的，最佳化的杰作作品，这当然没有任何一点批评在里面。这本身就是一个很怎么讲，很直人、很专业、很很崇高的精神。当然，我没有任何批评在这里面，只是我说我的选择是另一个。我已经放下死而无憾了，就是对于死而无憾，我觉我已经死而无憾了。但是死而无憾本身有很多种，我的死而无憾是我，我觉得我已经有刻在刻下的痕迹。那另一个死亡是，他有没有刻下更重要，或者他有没有，反正不太一样。呵呵怎么讲？我的死而无憾是，我觉得我已经有刻下主迹，我已经有留下的作品。那我觉得对我而言就够了。我已经证明过我存在世上了。那另一个死而无憾，那个顶级艺术家是，他不想要在他死前还有遗憾，他哪里没有未尽全力，哪里没有雕塑到最好等级？因为那个死而无憾是这件事情，就只有他能做，而只有他能做，他在死前又觉得又没有搞出一个很，呃。很满意的作品，其实就是用满意，我们会一直往上追求更高的境界，更好的东西，就是我们没有达到，我觉得我们还可以更满，所以我才说八十五分，八十五分在我心中，我觉得已经算满意了。到那一层我就不会再往上追求，不一定，我现在讲不一定啊，考报之后还会，反正我先入毛现在的想法，想法随时会变，那反正就是这个概念。今天明明想简单录，却这边睡一边录，却录到五十分钟。总之呢，嗯，大概就是这个概念。所以我觉得，我等于是我生死观到了第三层，等于是我第一层当然不满足嘛，就是就这样平平淡淡活一生，什么都没有，就这样离开了。人只能活一次的话。我就这样走了，我就这样消失了，我这一生好像活得没有意义，白费，所以我不满足。我跳到第二层，好，我至少磕下东西，我要死而无憾，我要证明我来过。那你到底要跟谁证明？其实第二点我也搞不懂，所以我就到了第三层，我觉得你也不需要向别人证明你来过啊，你就算活得精彩，不是你就算活得平凡，或你就算死得精彩，那又如何？当。那么我放下这些所谓活跟死，所谓活着的意义这件事情之后，因为你觉得你死的话，就是代表你活得很有意义，活得很精彩。我死了，我也甘心。因为死了无的话，人通常就觉得，我我现在死掉也无所谓，我已经活够了。可是，又再往另一层，我就会觉得，死的无憾也。也没什么，也不是一个很，很厉害的一件事，可以这样讲。当然，死而无憾在，在我之前的观念就觉得这已经最厉害了，因为什么东西比死亡还要更重要，而不是比活着还要更重要、呃。如果当你死亡的那一天，你还能够问心无愧，死而无憾，那不就这一生已经到达最圆满的境界了吗？我死而无憾，我问心无愧。O.K. 我可以死亡，前往另一个世界，或我可以就这样安息了。我这一生够了，做下这些事情，够了之类，不就已经最高境界了吗？那我觉得，反正我第三层也不不是比他更高境界啊。应该说，就是已经放下这些，没有所谓的最高境界，没有所谓的活的要有多有意义，没有所谓的。要死的精彩，没有所谓的这一生就来一次，就是我把这些一切都感觉放下，还到一个虚无的空间。但是讲起来越来越玄了，但是毕竟是我有一个感觉啊，我也只能这样描述。就是这一切，就算都消失了，就算我生前做了什么一切好事，可是我死后这一切都消失了、啊。你你知道的感觉就是，好，像是现在。我生前做了一大堆事，死后然后也办了一个世纪葬礼，百年葬礼，葬葬礼办办了一百年，在歌颂他的伟大。但是在死后的我，假设我真的化为灵体了，对我又有这些这些东西，我已经不管了。这些世人、这些地球、这些人类，甚至这些宇宙，我都不管了。我已经到了另一个呃存在，或者是。我没有变成灵体，我没有变成这些高阶存在。你说的这些，上帝啊、鬼神啊、神啊，更多的八维精灵啊什么之类的、啊，没有，就算没有，就算我已经，我不是成为另一个存在，因为你成为另一个存在，当然这些人世间你当然东西都不管，所以这些死的话我根本不管。但是如果我是成为另一个，我就是通常嘛，人死后。要么就是有存在，它成为更高的存在或成为另一种存在；要么就是化为虚无，没有，什么都没有。人死后就是不见。不论是这两者，我都觉得那死而无憾。对于这两者没有影响，你死了无憾，地球在歌颂你伟大，但你已经到了另一个世界，你到了另一颗净土，你成为另一个光的存在。你在那边修行，你在那边做什么？或者是你不存在，你不见了。好像你生前那些事都都与你无关啦、啊，就有点像你早就到就抛下这一切，会有这个感觉，所以我才会觉得，我现在的生死观是第三层，就会觉得，嗯，死而无憾，就是变成活的平凡或死的精彩，无所谓，反正就算此刻突然一切消失，也。也就这样，就觉得，嗯，伊藤洋就觉得死亡，嗯、呃，我不能说是一种解脱，就觉得死亡跟活着好像就就那样子，就是一件很小的一粒灰尘，等于是这个概念，好吧，后面有点讲偏了，只是，哎、欸，我刚从哪里讲到这里？我记得我讲到生死系列，讲到这个东西有一个有一个点哎、欸，我从哪里我看下下？选择越来越高，要求越来越高，选择哦,哦，我我刚分数分数，我刚才讲创作那边，所以我会选择。那为什么我会选择花？我会选择15年，然后都写80分，我也不选择追求成为100分，因为对我而言，值得是你还是我能够写出越多，就是怎么讲，嗯。哇，好难讲，但是这可能也是很很主观的一个个人追求。我是追求那个产量啊，或产品越多越好，因为就像之前我讲故事嘛，故事我很重节奏。那其实故事外我也蛮重节奏，就是我如果15年都在写一个，都在雕一颗雕塑品，不要雕到极致，我觉得这可能也是性格嘛，这不符合我的性格。我之前讲过。好久以前哦，好久以前讲，我性格就属于，我今天吃了 A 套餐，我下一次就一定不会吃 A 套餐。若这家餐厅，我第一次吃 A 套餐，我第二次一定会吃 B 套餐、C 套餐，第四次才有可能再吃 A 套餐。就是我一定想追求不一样的东西，那这是我的一个好奇心，或者是我的一个创新。或者是我一个选择，反正这是我觉得是性格，这真的是一0趴性格。那性格很有可能是天生的，有先天性格，我觉得占七八十，后天性格二三十，这应该是我先天性格。我觉得是，呃、一个东西一直做一直做，我就觉得很腻。所以，然后除了腻以外，我就想要追求不一样的东西。而且，即便不一样的东西，我也知道它不一定是最好。就是这家餐厅嘛，我吃了 A 套餐，我就。大概判断出来哦，这是他招牌，这应该最好吃。我第二次选了 B 哦，而且早餐店我很常这样，吃了吃了这个，然后吃哦，这家最好吃。然后我吃完一轮，我吃完十个，这家店我全部都吃过。我在我在下一轮选择，我理所当然会理所当然会选择最好吃的嘛。我第十一次选择就会挑这十里面哪一个最好吃，我就再吃第二次。可是当这家店今天出了一个新口味。我一定会选新口味，就是我也就算就算我已经知道这新口味没有这个东西好吃，我一样会选，大概是这样。<笑>不然热炒店也是，我吃过这家店，我知道这家店哪几项是最好吃的，但是我一样会下一次选的时候，我一样会选其他项，这是性格个性，真的。<笑>我知道它最好吃，我也会选，我宁愿吃新的。也不要吃最好吃的第二次，所以咯，所以在刚那个十五年那边，答案显而易见，我就觉得不值得。但是如果五年，我觉得还可以，五年我忍一下或怎样下拼一下，我觉得还 O。k 就是我自己觉得，我自己的价值，然后觉得，嗯，我我宁愿写20本不一样。就算我我知道它没有那个精彩，但是就是类似刚那个吃饭那个这个道理，就是我的选择原因。性格啊，我就是喜欢不一样的东西，喜欢新的东西大于好的东西，所以有时候我看作品的角度啊什么也会稍微不太一样。可能很多人就喷这本不好看，这本很难看，但是我如果在这本里面不好看的这本里面找出它里面的一点点，哎、欸，它有哪地方很创新，我一样会给予高度的评价。所以我最近比较常会说是看不懂。但是看不懂就几乎等于难看啦、啊，其实是很像的。我就说，对，我也承认它难看，我也承认它看不懂，但是它里面还是有一些优点地方是我觉得还不错的，还蛮创新的。就是比起一个东西，它是呃好看，但是它是平平好看，但是它没有任何创意度，但它就是为了食物它好吃，但是没有任何创意。而另一个其实不太好吃，但是。这个东西很有想法，很有创意。他把食物怎样怎样这样加，虽然结果是配起来不太搭，很难吃，但是我觉得，诶我可能还是在选择它一次之类的。就像以前有一个什么披萨还是什么，反正那个弄起来感觉就很难吃，很多人没选，但是我觉得我还是想试,试看看，就是很创新的，但是你就觉得它可能不是很好吃，别人吃也是。哎、欸，他评价不是很好，但是我还是会选择看看。我的个性，那、這个真的是我先天个性，就是我是着重在创意度远高于这个好看啊、好吃啊、好用啊这种。但这个性格不是好的，我我觉得不要说不是好的，它是有好有坏，有好有坏。<笑>像如果某些时刻啊。什么滑鼠键盘，我可能会选择它的呃造型啊，它的帅气度啊，它的酷炫程度更高，但是它其实没那么好用。啊，另一款是很朴实无华，但是哎、欸，这个很好用，很好吃，大概是这样吧。所以这个是有好有坏。关于朴实无华，又想要录一集，但是我觉得这两种作品。我是都写过，我有写过中规中矩，没什么创意度，但是还蛮好看的。然后有写过创意度十足，但是很难看的。所以我都能体会两种选择。只是应该这样说，我不是每一次都会选创意度最高的，我是，呃，怎么讲？大几率，大概率，十本有八本。创意度很好，有两本朴实无华，评价高，好看。我会这样选，就是十本里面我会选八本。就这个这个菜单呐，我知道这菜单这家热炒店它有八个创意料理、欸，它有十个创意料理，我会选八个。因为我这套菜我还是会选两道菜是呃朴实无华，然后我知道它已经很好吃的，但是没什么创意的，我一定会这样选。就是我不是全部都选创意菜的这个概念，现在让我点六盘菜。我有点五盘，我没吃过，我还是会点一盘，我吃过，但知道它好吃的，所以大概是这个方向，大概是这样，所以朴实无华但好看的，我我我还是会给予肯定啊，还是会选只是嗯，大概八九成我都是能挑战新的，能吃新的，我都试看看，这可能就是我的个性是喜欢。呃，新的，我帮你讲到新的嘛，喜新厌旧的那个，呃，可能不一定厌旧，但是喜新的这件事情是，好就喜新厌旧啊，喜新厌旧，我刚刚在也完美表现在我的个性，所以我才去反思喜新厌旧这件事嘛，因为我觉得我这个性不是真的不是很很那个叫什么，很值得学习的。因为有时候这样搞砸了很多事，就是一直在追求那个心意。像我刚刚讲，所以我永远写不出100分的，因为我每次写到80把我我觉得够，我就想要写下一本。所以看人选择我刚刚讲很，我刚那个真的很主观。我觉得可能可能只有我会这样选，大部分还是会选。如果可以成为经典，成为永恒，那理所当然那样选啊。只是我觉得、嗯、没关系啊。我的个性导致这样了、啊，但是人就是跟着自己的先天个性嘛。那些所谓的做自己或什么，不某种程度也是那种依循着自己的本性，其实它就是最自然的一件事情，不需要去因为你想要其他更高的境界而去违背自己。你天生就是一只鱼。你看到这猴子很会剥香蕉，很会爬树，就觉得哇，这样好酷。你看到鸟很会飞，但是你更认识自己之后，你发现哦，对我就是一只鱼，我就是不不会爬树，我就是不会飞。然后我更认识自己之后，我就是喜欢新的。然后我就是怎样，我就觉得嗯，那我没必要去学那个鸟飞，我没必要去学那个花十五年雕刻成永恒，我没必要去走。最极致顶级路线，对我就是依循自己天性去做，我觉得最符合我的事情，类似这样，某种程度是是这样讲。其实我还是会常常反思，因为你依循自己嘛，你鱼也有缺点，猴子也有嘛，鸟也有，大家做自己其实都多多少少有一点，因为最因为我们这些都。不是最完美的、啊，应该说你最完美，那可能就是机器人。如果是普通人类的话，每个人都有自己的先天个性，而每个先天个性中一定都有缺点，跟优点都有。最完美的性格，仔细一想，可以飞，可以游，可以爬树，可以怎样怎样之类。那我们这边就是，就是另一种，就感觉像是另一个完美的机器人或什么人类。那我开已经意识到、认识到人类每一个都有自己的呃先天个性嘛，每个人都做自己，每个人都依循最自然的自己的话，大家都是有优点缺点。然后从里面去稍微做调整，就是那个后天的三十趴个性是可以去调整<咳>。就像嘛，我先天个性是，如果要大家要吃热炒，我点六盘，然后都我点，我先天个性。全符合就点六盘我没吃过的，我想试的新菜。可是真的这样点下去，你踩雷的几率、难吃的几率可能大幅提高。但是我后天的这些培养，老师我教我说不能这样，我必须得选一盘到两盘是我吃过，然后我也觉得好吃的，这样吃下来，我们这一桌四个人、五个人吃的才会比较。比较比较安心，或者是比较这样，或者我自己吃啊，我自己吃六块。我在后天磨磨练之后，也发现，欸、对我先天个性有一些缺点，我这样子太冒险，我还是要走两两个稳的，然后其他还是可以照我先天的想法去走。所以人最后就变成，可能七成是先天想法，有三成是后天想法，这样子去去磨合成一个、呃、可以说更完整的你。或更成熟的你，我觉得这种完整、更完整的你，哇，这又可以聊更久哎，可能可以讲喽。那为什么我认为先天的自己并不是完整，而是先天的自己这个鱼经过后天的训练之后更强了<咳>，这个猴子经过后天的训练，这个鸟先天会飞翔，但经过后天训练。他会更厉害，他会活得更好之类的。其实后天训练也不是别人训就是他自己出生之后，在这个世界、自然或社会上摸索打滚之后，学了一些后天的新的技能。好啊，聊聊远了，就这样吧。我们今天到底要分享什么？哇，今天很杂乱呐，反正放在嗯思考系列哈，就叫新的想法。OK， 简单分享，没想到这么久，太多可以讲，再聊下去聊不完了，大概这样吧，我们就先这样，呵呵下一下一集。下一集搞不好也可以，我说下一集不是脑洞啊，是类似这种分享思考，搞不好也可以试试看这种，从一个话题，然后一直随便乱，真的乱聊乱延伸，我都差点想不起来，我到底刚从哪一点聊到这里，有点拉不回来的感觉<咳>。好吧，就这样，我们下一集再见，拜拜。